Hey, welkom bij What's on Your Minds. Mijn naam is Peter Snowaerts en wat kunnen we leren van Hanan Shalouki? Heel veel. Zij is de schrijfster van een boek omtrent inclusieve communicatie en daar hebben we het onder andere over. Dat is wel de hoofdmoot van ons gesprek, want ik was heel benieuwd naar wat dat nu eigenlijk echt betekent, die inclusiviteit en het verschil met diversiteit. Maar daarnaast babbelen we nog over heel wat andere dingen, zoals gelukkig zijn en wat ze nog wil bereiken in haar leven. Geniet van Hanan Shalouki. Veel plezier en doei. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Hanan is het, hè? Dat is ja. eerst uitgesproken, hè? Ja, en dat is Shalouki, goed zo. is je familie, nou. dat is goed uitgesproken, ja, hè? Ja, dat klopt. Ja, ah, oké. Okay. Nu, um, ik heb... Um, ik heb een keer een rondvraag gedaan. En um, heel lang geleden, in 2011, 2007, ja, werkte ik bij IBM. En uh, toen hij daar binnenkwam, stond er daar zo'n heel groot bord. Mm-hmm. Uh, we do not discriminate. Eh, by uh, gender, sex, religion. Uh, dat was een hele waslijst. Maar een hele waslijst. Ja. En um, ja, ik bedoel, um, ik vroeg dan, ja, diversiteit, kan je dat? Ja, ja, ja. Inclusiviteit. Dat is iets anders. Dat is, dat is, uh, dat is zo... Dat zo... Bij de een was dat zo van... Allee, Peter, doe ik dat al jaren? Wat is dat nu voor iets? <laughs> en, en, en bij de ander was dat... Wat is dat voor iets? En um, ja, vandaar dat ik... Uh, allee, dat ik jou heel graag wil hebben op de podcast. Mm. Om natuurlijk ook aanleiding van, jou, van jouw boek. Mm. Dat ik eigenlijk bij... Nog een, allee, ik moet dan beginnen lezen. En dan, <laughs> in de morgen heb je dat geleden gelezen, dus mijn excuus daarvoor. Mm, geen probleem. Um, dus um, ja... Ten eerste, ik denk dat die vraag continu krijgt, hè? Het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit. Hmm. Maar wat is dat nu echt? Want ik zie dat dat vaak wordt gebruikt als een soort zilverdun velletje zo voor, ja, we zijn dat, hè? maar men past dat eigenlijk niet toe. Nee, dat klopt. Diversiteit gaat vooral over um, ja, de mate van waarin er verschillen zijn tussen de mensen binnen een groep, binnen een samenleving, binnen een bepaald bedrijf. Maar het is echt gewoon een observatie. Dat is gewoon... Dit, dit, is, dit, uh, dit zijn het aantal mensen die tot die groep behoren of die behoren tot die minderheid. Dus dat is niet meer dan een observatie, terwijl de inclusie... Um, zeggen vaak, inclusie is een werkwoord. Inclusie gaat echt over betrokkenheid, over engagement. Je kan een tafel hebben die heel divers is, waar verschillende mensen aan zitten. Maar nee. als niet iedereen aan die tafel iets durft te zeggen of durft te spreken, dan heb je daarvoor niet per se een heel inclusieve meeting. Um, dus er is wel een groot verschil tussen de twee, ook al wordt het vaak wel samen in de mond genomen. Maar is er dan ook niet, om dat even te zeggen, soms schroom om iets verkeerd te zeggen? Tuurlijk, ja. Diversiteit en inclusie, dat gaat, dat gaat vooral over dingen verkeerd zeggen. Hè? Over uh, wat je juist moet zeggen, wat je niet mag zeggen. Daar komt heel veel angst bij kijken, daar komen wel wat drempels bij kijken. Um, maar ik denk dat dat goed is. Dat we ons ook alleen maar kunnen overzetten door erover te blijven praten. Ja, want... Um, dat is misschien een, dat is waarschijnlijk een vraag die je ook vaak krijgt. Maar van waar komt die passie van jou van inclusiviteit... Ja, ik ben natuurlijk zelf iemand die tot een etnische minderheid behoort. Ik ben Belgisch-Marokkaanse. En ook ja, als ik hier ben opgegroeid, dan waren er maar weinig plekken of weinig dingen waar ik mezelf in kon herkennen. Of het nu gaat over fictie of uh, andere soorten media of beeldvorming of reclame. Um, dus dan ga je natuurlijk wel een bepaald iets gemis voelen. En, en het zijn vaak zo de persoonlijke missies die leiden tot ondernemerschap, ja. en dat was bij mij wel zeker het geval. Dus dat kwam wel vanuit bepaalde persoonlijke frustraties. Ja. En, is, en hoe, hoe is dat proces dan gegaan? Is dat dan, je hebt dan, ben je dan op je achttiende gaan studeren? En ben ik, kijk, dat is my mission in life. Ik ga dan mijn... Uh, <laughs> um, en, en ik ga dan van eerste keer een bedrijf rondbouwen? Nee, helemaal niet. Ik ben er echt in gerold. Um, ik, uh, ik ben gaan studeren. Ik heb een master communicatiewetenschappen gehaald aan de, aan de Universiteit Antwerpen. Um, mm. Maar tijdens mijn studies merkte ik opnieuw van oei, ik ben hier precies zo, altijd zo de enige van kleur of de enige die zo uit de boot valt regelmatig. Um, en dan ben ik um, in mijn laatste jaar eerst gestart met het oprichten van het online platform muslim.com. Echt als mediaplatform. Okay. Um, vooral om... om 
is wat positieve noten te horen als het ging over moslims en jongeren. Dat was 2015, dat was heel veel negativiteit. Um, heel veel dingen die toen aan het gebeuren waren, ook op politiek vlak. Dus dat was wel heel noodzakelijk. Ook om een soort van ja, positiviteit te vinden, iets om je aan op te trekken. En dan uh, eerst met het platform gestart, daarna met het creatief bureau Aliens. Um, en dan ook wel echt geleerd van, oké, okay, ik vind dit echt wel belangrijk om te doen. Ik wil maatschappelijk iets veranderen, maar um, ik wil daar ook echt mijn beroep van maken. En er zijn nu eenmaal geen inclusieve communicatiebureaus in België. Dus als je het, als je het, niet, ergens, als je het niet zelf doet, dan, dan kan je op weinig plekken terecht. Dus eigenlijk was ondernemen niet zozeer iets wat er zo altijd al in zat. Of van, oh, dat, wil ik, dat wil ik echt op mijn 18 doen, een bedrijf starten. Maar dat was eerder een um, gevolg van iets wat in mij leefde. Iets wat ik heel graag wou oplossen en aankaarten. En, en hoe, hoe is dat dan? concreet tot stand gekomen, was dat dan op een bepaald moment dat je in een situatie zat dat jou iets getriggerd heeft, dat je ergens anders werkte bijvoorbeeld, um, en, dat je, en dat je zei van, ja, nu heb ik het gehad, nu doe ik het zelf, nu ga ik zelf uh, um, het voorbeeld geven, en, en de wereld veranderen in plaats van te zitten toekijken ja. en uh, hier kan ik niet genoeg impact maken? Ja, dat was wel vaak het geval. Ik heb een paar werkervaringen gehad, als jobstudent bijvoorbeeld, en dan was ik altijd wel zo... Oh, dat meisje met de hoofddoek. Ik werd ook zo eens een keertje de elephant in the room genoemd. Um, dus zo van die zaken heb ik wel regelmatig meegemaakt. Um, maar vooral, ik heb bijvoorbeeld ook mijn stage gedaan bij de VRT, bij het interne productiehuis. Um, dat was voor het televisieprogramma voor hetzelfde geld. Dat was een hele fijne ervaring. Maar ja, als ik door de gangen van de VRT wandelde, voelde ik al die gezichten al draaien. Elke keer als er toch zo eens iemand passeerde die niet leek op de rest. En dat kwam vaak terug. Dat, die, die, dat gevoel had ik heel vaak. Um, en dan... Ja, als je daar vaak mee wordt geconfronteerd, dan ga je ook op zoek naar manieren om het op te lossen, om het aan te kaarten. Um, en daarom dat ik mij daar steeds meer in ben beginnen verdiepen. Van oké, okay, wat betekent nu eigenlijk inclusie? Wat kan dat veranderen binnen communicatie, binnen media, binnen beeldvorming? En dan, vanaf het moment dat Moestim gelanceerd was als mediaplatform echt, kreeg ik ook steeds vaker de vraag om mee na te denken. En dan werd ik uitgenodigd door bedrijven bijvoorbeeld hè, om mee na te denken over hun communicatie of hun marketing naar een heel diverse generatie toe. Um, ja. En dan, dat is een beetje hoe ik er ben ingerold. En voor ik het wist, ja, had ik klanten en dan moet je daar een systeem rond bouwen en dan ineens heb je een creatief bureau. En jouw klanten, die, die, waar je komt, hey, je bent nu super populair, ik moet zelf mijn browsers sluiten, of je komt er wel niet op. Misschien is dat ook wel een, is dat, is dat ook wel een beetje door retargeting en mijn klikgedrouwers. Maar dat is iets anders. Uh, maar ze benaderen jou dan, zijn ze dan letterlijk van, kijk, um, ik wil mijn bedrijf, ik wil van mijn bedrijf echt een inclusief bedrijf maken. Help me daarmee? Of is dat dan eerder van, ik wil dat in onze um, marketing, boodschappen, whatever, strategie, dat dat inclusiviteit, maar echte inclusiviteit, uh, dat dat daarin zit? Um, allebei. Uh, hangt ervan af wat de uitdagingen zijn. Sommige bedrijven zijn best al divers, maar hebben bijvoorbeeld zijn, zijn helemaal niet inclusief. Anderen zijn bijvoorbeeld inclusief als het gaat over hun, hun intern beleid, maar niet hun externe communicatie. Dus elk bedrijf of elke organisatie heeft een beetje zijn eigen uitdagingen als het gaat over marketing, communicatie, diversiteit, inclusie. Um, de vraag die ik het meeste krijg is... We voelen dat we vandaag nog maar een fractie bereiken van wie dat we kunnen bereiken met onze communicatie of met onze marketing. Ah, okay. Kan je ja. ons helpen om ons doelpubliek te verbreden? De andere vraag die ik het meeste krijg is, ons eigen team is totaal niet divers. Kan je ons helpen om, om daar verandering in te brengen en daarvoor meer inclusie ook te zorgen? Ja, wel, de, de organisatie waar ik in werk is, uh, is divers. De helft mm-hmm. is sowieso vrouwen. En, komt het er nog bij, als ik bijvoorbeeld kijk naar het salesteam... Uh, Sofian is van Marokkaanse afkomst. Mm. Inchi, in, 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 in een van de digital marketeers, is ook is van Turkse afkomst. Ja. En ik moet wel toegeven dat het um, um, wel een tijd gaat, alhoewel ik van begin super goed overeenkom met mm. hem, omdat hij ook een West-Vlaamse koval <laughs> heeft, dat, 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 dat bindt wel wat. Ja. Maar ik had toch wel een bepaalde schroom voor... Ja, um, begonnen met zijn familienaam. Hè. Is het nu Boudadi of is Boudadi? En, um, en normaal dat hij hem ook kent. En ook het feit dat we professioneel moeten, sa- Allee, moeten mogen samenwerken. Ik kwam op een bepaald moment ook vroeg van hem. Ja, kijk, neem me dat niet kwalijk. Maar ik kan nu wel een aantal van die rare vragen stellen. Dat ik toch wel een beetje schroom over voel. Ja. Van, um, ja, hoe spreek ik dat uit? En 
hoe is dat dan eigenlijk? Word je dat dan op aangesproken? Want je ziet het wel heel duidelijk aan hem. Ja. ja dat, hij, dat, uh, dat uh, de voorvaderen, zal ik het maar noemen, en de voormoederen, ja. hè, dat, dat, bloed, dat dat bloed van ergens anders komt. En, um, en ik moet wel zeggen dat hij, uh, sindsdien dat we die gesprekken hebben gehad, want het heel team was daarbij, hè, is dat dat... Um, en hij zei, vraag me alles wat je wilt, en hoe directer, hoe beter. Hè? <laughs> Natuurlijk. En, en ik moet wel zeggen dat, dat daardoor, die schroom te overwinnen, is er zo'n soort stukje lucht weg. En is die band eigenlijk nog veel beter geworden. Want ik zei okay. het daarnet, ik zei, ik kan iemand spreken, hè, en dan, en dan zo van, oh, super, dat is tof, en dergelijke meer. Mm. En je voelt dat hij daardoor hem echt gewoon volledig, ja, hemzelf kan zijn hoe dat hij is, en dat er geen taboes meer zijn. Maar dat is belangrijk, hè. Ja, vraag gewoon wat dat je wil weten. En ik vraag dan ook, maar je dat moeten aanpassen, en zijn het dan mensen die je dan allerlei scheldwoorden hebt roepen, of voel je het dan bij bepaalde klanten, mm. dat je daarop aangesproken wordt, of zo, um, Allee, ik bedoel, vertel, allee, vertel me dat ik er iets over. En dat is wel iets die um, mijn, kan je zeggen, ja, mijn ogen toch wel een stuk um, geopend heeft. In de zin dat je... Um, ik, ik kan gewoon niemand gaan generaliseren. Zeker niet op. Hey, don't judge the book by its cover. Maar gewoon, ja, je moet eigenlijk ieder mens zien als een mens. Los van hey, etnische, weet ik veel wat, toestanden en dergelijke meer. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. En... Gewoon durven dat gesprek aangaan en dat is gewoon voor hem. Nee, dat is echt heel belangrijk. Dialoog is alles. Um, en ik zeg het ook, hè, de enige manier om, om u over dat gevoel te, zet, te zetten, is ook gewoon door dat gesprek aan te gaan. En door het gevoel te hebben, oké, okay, ik kan die vragen stellen, of ik heb iemand aan wie ik die vragen kan stellen, zodat we allemaal elkaar, goed, allez, zodat we elkaar beter begrijpen aan het einde van de dag. En, en dat, is, dat is een hele belangrijke. Zo, allez, zonder die conversaties gaan we er niet geraken. Ja. Maar hoe... Want wat dan een keer terug te keren naar, naar als een bedrijf zegt van, bon, hè, we zijn nu divers, mm-hmm. maar we willen echt allez, inclusief worden. Mm-hmm. Is dat het juiste woord? Inclusief? Of zeg je dat inclusief? Hoe zeg je dat dan? Inclusief is goed. In, inclusief, hè. Mm-hmm. En um, dat is toch een, culture, een cultuurverandering. Rol, dat is toch iets dat... Dat is toch niet, natuurlijk moet management erachter staan, maar dat is toch iets dat moet doordrengd zijn in het bedrijf als je dat echt tot... Nee, als je het echt goed wil doen, ja. ja. Als je het echt goed wil doen, wel, ja. Dat is een verandering, hè, maar dat is vooral een verrijking. Um, ik denk, als je een bedrijf hebt dat heel divers is, waar iedereen op zijn type loopt om iets te zeggen, of iets te vragen, of iets te doen, um, versus een bedrijf waarin dat inclusie de norm is, dat maakt wel een heel groot verschil. Mensen voelen zich beter, mensen gaan graag werken, mensen hebben het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn op het werk. Dat zijn allemaal elementen die bijdragen tot... Een veel gezondere werkcultuur vooral. Dus het, is, het, is wel een heel, het kan een heel positieve verandering zijn voor een bedrijf. Ja. Nu, je, je wilt heel duidelijk impact maken. En ja. ik, doe, ik denk dat je onder andere nu met je boek heel veel zieltjes aan het winnen bent. Um, <laughs> ik hoop het. Ook met, ja, daar ben ik van overtuigd. Als ik zie de reacties en ook met de podcast en al. Mm. Um, heb je dat voor jezelf een bepaalde droom, zo binnen vijf jaar, binnen tien jaar, hoe dat je wilt dat jouw wereld of de wereld er zal uitzien, dat je zegt van ja, ben je toch content dat ik dit of dat, um, ik weet niet verwezenlijkt heb, maar toch kunnen impact maken? Is dat dan een bepaalde wereld waar je van droomt? Oh, natuurlijk. Hè. Dat, dat is een, er is een bepaalde utopie <laughs> waar ik van droom, waar ik wel elke dag aan probeer te werken om daar een beetje realiteit van te maken. En dat is, gaat dan vooral over een wereld waarin dat we eerst en vooral onszelf kunnen zijn, waar dat we ook zijn, met wie dat we ook zijn, maar ook waarin dat we het gevoel hebben dat we onszelf kunnen herkennen in anderen. Of wat dat nu gaat over, hè, over media, over beeldvorming, of, of, of de mensen rondom ons heen, dat dat, dat dat ons geen gevoel geeft dat we, oei, dat we anders zijn, dat we hier niet passen, dat we niet passen binnen een bepaalde structuur, binnen een bepaalde type samenleving of regio. Dat is... That's the dream. <laughs> Want uiteindelijk zijn we toch diep van binnen... We willen toch allemaal hetzelfde? Ja, we zijn zoveel dingen die we allemaal delen. Iedereen wil gelukkig zijn. Iedereen wil dat zijn kinderen een goede toekomst hebben. Iedereen wil deftig onderwijs, een goede job, allee, financiële zekerheid. Dat zijn allemaal zaken die heel universeel zijn. Ja, ergens toebehoren. Ergens liefde. toebehoren, ja. Liefde, een partner of, of, een, of een soort van... Een ander soort liefde, een, een gevoel van, ge, van genegenheid of geborgenheid. Dat zijn allemaal dingen... Die zijn goed genoeg, goed genoeg voelen. Ja. Zich goed genoeg voelen, is een hele belangrijke. Om eender wat te doen. Ja, het is dat. Dus, uh, dus dat. Dus ja. 
Hoe gaan we dat oplossen? <laughs> we gaan eens goed met elkaar wabbelen. <laughs> dat is vaak okay. waar het begint, hè? echt waar. Dat is vaak waar het begint. Goede conversaties, goede gesprekken met mensen die um, het beste voor hebben met elkaar. Dat, daar begint het vaak. En kan ik er iets meelig zijn? Leren kijken vanuit je hart in plaats van mijn ogen. Dat is heel mooi. Ik vind het niet meelig, ik vind het heel mooi. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, 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 hoe wil ik dat zeggen? Ik ben nu 46. Um, maar ik kan me... iedereen wordt opge- opge- opgegroeid hm. door ouders, um, hm. vrienden, school, etc. En daardoor krijg je be- media. En daardoor worden er automatisch bepaalde clichés, ja. conditioneringen. Ja. Hè? We zitten met dezelfde coach. De conditioneringen erin gestampt. Ja. En als je dat nu wilt of niet, dat zit dat gewoon in. Ja. Je kunt, kunt dat zelfs zien aan de Afrikaanse stammen. Zelfs daar hebben ze dat. Ja. De stam die kilometers, kilometers weg zit, beschouwen ze eigenlijk al van, hm, we kennen die niet. Ja. Dus dat is iets, dat zit dat, dat zit dat ergens wel in. En we kunnen maar naar elkaar kijken, naar, naar wat, dat wat we gemeenschappelijk hebben, als we die een bril veranderen. Ja, ja. Dus, en ook als, als je bereid bent om die bril te veranderen. En wel, maar hoe doe je dat dan? Hoe, 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 hoe zorg je er dan voor dat je, dat je, dat je in je omgeving, in je bedrijfsomgeving, mm-hmm. van bepaalde mensen die, ik kan je wel een beetje cliché en, en zwart-wit gaan, die, die zo heel zwart-wit denken mm-hmm. en die, die, die natuurlijk gepolariseerd zijn door media en die, die, die natuurlijk um, dat soort mensen... Of, het maakt niet uit wat dat is, hè, want het gaat niet altijd over etnische minderheden. Nee, zeker niet. Alles, hè. Ja, ja. Het gaat ook over, 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 over seksualiteit en al die toestand gaat over van alles. Maar dat ze... Ja, dat, dat die in plaats van gaan sloten, dat die openkijken naar de mensen. Naar wie dat ze, hoe, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Ik vind dat een hele moeilijke hoe je dat probeert te dat veranderen. Dat is een hele moeilijke. En het ding is... Moet, moet, ik, moet ik dan de mensen buin gooien? Nee, het ding is, je moet geen mensen buiten gooien, in het slechtste geval misschien, maar, maar, ja, zolang, maar, ja, maar ja. Het niet, zolang het niet voor issues zorgt, moet je geen mensen buiten gooien. Ik, ik ga eerlijk zijn, het is ook heel moeilijk om mensen anders te laten denken. Dat is, hè. En, en mensen moeten een bepaalde bereidwilligheid hebben, maar wat je wel kan doen als bedrijf, is een bepaalde standaard creëren. Dus dat betekent, maakt niet uit hoe jij denkt, hoe extreem dat, dat is, hoe zwart-wit dat, dat is, aan het einde van de dag behandel jij, Sofian met het nodige respect, want Sofian is uw collega, jullie werken binnen hetzelfde team en dit is de norm binnen ons bedrijf. Ja. Daar gaat het vooral over. Je kunt nooit gaan bepalen hoe iemand denkt, want dat wordt beïnvloed door zoveel factoren, door persoonlijke factoren, door professionele factoren, door geschiedenis, door jeugd, door eigen ervaringen, door die media, mm-hmm. door conditioneringen. Mm-hmm. Je kunt niet zeggen, ik wil vanaf nu dat jij open-minded bent. <laughs> ik wil vanaf nu dat jij zo denkt. Dat bestaat ja. niet. Maar je kunt wel als bedrijf een bepaalde norm opleggen en daar belang aan hechten. En dan maakt het niet uit of dat... Of dat iemand heel uh, andere ideeën heeft of beelden heeft. Aan het einde van de dag moeten we op een positieve en een constructieve manier kunnen samenwerken. Dus het vertrekt van de waarden van een bedrijf, maar de echte waarden. Ja, absoluut. Dat is de werkcultuur uiteindelijk. Hè. Die wordt meegevormd door de mensen die daar werken. Uh, in de zin van, stel je voor dat ik ergens werk en ik maak elke dag racistische of homofobe opmerkingen. Dat wordt opgepikt, de mensen beginnen mee te doen. Ja, ik draag ook bij aan de werkcultuur. Maar als er hm. bepaalde grenzen zijn... Dan moeten die vooral door het bedrijf zelf duidelijk gemaakt worden van hé, hey, dit ja, ja, kan niet. Moest je, dat, moest je dat doen bij, bij een IBM? Maar dat, echt, dat, was, dat was cross-culture, dat was, dat was echt een melting pot. Mm-hmm. En moest je zo'n dingen doen, opmerkingen, vlieg op staande voet buiten. Ja, begrijpelijk, hè? heel begrijpelijk. Hè? Het, moet, het, en, moet, en, het moet nog fijn dat samenwerken was, zijn. Hè? Dat, dat was, dat was, vandaar dat die, 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 die dingen in de entree continu mm-hmm. stonden. Want dat was. Direct, direct was zelfs geen discussie mogelijk. Ja. En um, ja, ja, Goh, ja, kijk, dat is, uh, het is natuurlijk wel zo dat. Allee, kijk, die BM zit in, zit in Brussel. En sowieso word ik daar veel meer mee, mee blootgesteld. Maar als ik kijk naar mijn ouders bijvoorbeeld, ja. die in Brugge wonen, ja, kan ik heel de rand opzoeken. Hè? Maar. De eerste pita bar die daar stond, dat, dat, die kenden dat gewoon echt niet natuurlijk. En dat, <laughs> Cultuurschok. En die waren daar, ja, die waren daar bewijs van spreken bang van, terwijl nu niet. Ja. Um, als ik kijk naar mijn schoonouders, ja, dat is dat, dat, is dat heel normaal in, in, in het Gentse waar dat zij wonen. Dus mm. dat, is, dat is iets... Of mijn zoon bijvoorbeeld, die ziet gewoon niks anders. Ja. En die ken niks anders, ook op school. 
En uh, wat ik trouwens fantastisch vind. Nu, um, ik heb wel een beetje de indruk, wat dat ook niet, dat dat voor niet slecht is, maar dat inclusiviteit ook tegelijkertijd een bepaalde hype is. In ja. de zin dat, zoals corporate social responsibility, dat bepaalde bedrijven ja. dat een klein beetje gebruiken om zo wat te greenwashen zo, ja. en die dat gebruiken als een soort ja, dun laagje om zo politiek correct te staan. Ja, dat, dat haal ik ook vaak aan als ik keynotes geef of als ik workshops geef. Inclusie werkt alleen maar als het authentiek is. Als het een soort van window dressing is of uh, we gaan heel divers communiceren, maar we willen absoluut niet mensen die anders denken of er anders uitzien binnen ons bedrijf, dan gaat het niet werken. Het gaat niet aanslaan. Je kunt het wel even gebruiken als een heel goede koop trucje, maar na een tijdje hebben mensen nu door en dan ga je door de mand vallen en dan ga je fouten maken. Dus natuurlijk zijn er bedrijven die daar ook gewoon puur op inspelen, puur en alleen vanuit commercieel gewin en niet omdat ze daar echt iets om geven. Um, en dan zetten ze daar ook niet de nodige acties voor op. Dan gaat het puur over, we willen dit beeld meegeven van hoe divers wij zijn, van hoe inclusief wij zijn, terwijl dat, dat eigenlijk niet het geval is. Dat werkt niet. Na een tijdje haken mensen af omdat ze doorhebben van oei, daar zit, daar zit helemaal niks reëel achter. En dat is met greenwashing ook zo. Hè? Hoeveel schandalen duiken er niet uh, jaarlijks op van bedrijven die zogezegd heel duurzaam zijn, uh, maar dan dat uiteindelijk helemaal niet blijken te zijn. Ja. Uh, dus... Ik denk wel, er is wel een, een, er is sowieso een hype. Hè. Of het nu gaat over duurzaamheid of inclusie, er is een hype. Maar ik geef altijd mee van, beschouw het niet als een hype, maar beschouw het als een blijvende verandering. Want die mensen, waarover het gaat, die gaan niet zomaar weg. Of het nu gaat over etnische minderheden of LGBTQ communities of mensen met een handicap. Dat zijn geen mensen die opeens gaan verdwijnen. Die, die roep om herkenning, die roep om vertegenwoordiging, um, die gaat aanwezig blijven en die gaat alleen maar luider klinken. Dus je kunt daar als bedrijf maar beter serieus werk van maken. Ja. Maar is dat ook niet zo als je... En dat voor mij gaat een beetje hand in hand met um, bedrijven die... En nu ga ik ook op een glad ijs. <laughs> zeg het maar. Die, die, die het alleen maar doen voor de money ja. nee? en, en de winst. Dat, dat er uh, um, een nieuwe ik wil zeggen, generatie... En ik wil dat niet op generaties zetten. Ik wil gewoon zijn een groep mensen die, die meer purposeful willen leven, maar ook willen werken. En dat die zoiets hebben... Ja, dat is al goed en wel hè, wat we hier doen. Maar er moet wel een bepaalde... Nee, moet ik gaan zeggen... Ik wil zeggen, maatschappelijke meerwaarde zijn. Maar toch iets dat resoneert met, met, met waarde van mensen. In plaats van gewoon voor een of andere CEO of shareholders een mm. villa te betalen in Saint-Tropez. Um, <laughs> waarbij dus dat je, want dat voor mij gaat dat wel een beetje hand in hand. Dat, 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 dat er toch heel veel mensen aan het opstaan zijn die zoiets zijn van ja, pff, waarom doe ik het eigenlijk? En, ja. en, en, ik wel, en zeker natuurlijk jongeren, bepaalde jongeren die, die, die zoiets hebben van ja, sorry, maar die een top-down cultuur hier met die, met die witte, witte oude... Um, mannen hier in een pak die ik ga zeggen wat ik ga moeten doen uh, fuck you um, <laughs> ik, ga, ik, ik, ga wel, ik ga wel in een ander bedrijf gaan werken dus voor mij past dat dat wel hand in hand mee samen ja, mensen willen ook steeds vaker werken voor een bedrijf of, of het gevoel hebben dat ze het verschil aan het maken zijn ergens, hè. dat zit daar heel hard in en er is ook zo wat onderzoek naar gedaan en ik weet dat er bijvoorbeeld een heel groot onderzoek was in de Verenigde Staten dat ook uh, duidelijk had gemaakt dat jongeren bijvoorbeeld uh, heel veel belang hechten aan diversiteit en inclusie bij werkgevers. Dus dat betekent dat ze echt voor een bedrijf zouden kiezen om daar te gaan werken als het bedrijf aantoont dat het de nodige uh, inspanningen levert op het vlak van duurzaamheid, maar ook op het vlak van diversiteit en inclusie. Dus natuurlijk, ja. dat maakt een verschil. Hè. Mensen willen echt die purpose vinden in hun werk beseffen ja. dat ze heel veel tijd spenderen op kantoor hè, of, of uh, waar dat ze ook werken um, en dat ze dat graag betekenisvol willen doen nu die, um, die inclusiviteitsmovement uh, zou ik maar zeggen ja. is, dat, is dat iets dat mondiaal op dezelfde snelheid aan het, uh, aan het gaan is of is dat nee. iets dat in Europa iets meer leeft dan bijvoorbeeld in de US of zo? Of, nee, in de US leeft het eigenlijk al veel harder en al veel langer omdat je daar ook zit met gigantisch veel uh, bewegingen, gigantisch veel groeperingen van mensen die, die opkomen voor die rechten, maar die ook zoiets hebben van ja, ook binnen het bedrijfsleven, dat speelt een belangrijke rol. Wij willen daar ook die vertegenwoordiging zien en die inclusie zien. Dus in de Verenigde Staten leeft het heel hard, minder in Europa. Het leeft wel, maar er, er worden... Wij, zijn hier, wij gaan er hier nog iets uh, voorzichtiger mee om. De mindset hier blijft zo van, ik had uit de boom kijken, kunnen we dit wel doen, kunnen we dat wel doen? Er is meer, komt meer angst en voorzichtigheid bij kijken. 
En is dat dan de angst om dat men niet weet wat de impact gaat zijn naar ja. mede- medewerkersklanten? Ja. Wat gaan de anderen zeggen? Ja. Ja. Zullen nu bepaalde klanten missen? Of, allee, ik zeg nu maar klanten, maar ook bepaalde mensen... Zullen ze dan kunnen afhaken? Zit dat daarin? Ja, daar zit ongetwijfeld ook die angst in. Hè. Maar ik vind dat altijd zo'n raar argument. Want als werken aan diversiteit, of als niet werken aan diversiteit politiek is... Hè, ik wil zeggen, niet werken aan diversiteit is even politiek als er wel aan werken. Als je een bepaald standpunt inneemt en zegt van... Ja, we willen dit niet doen, want we durven het niet... Ja, dan zet je je eigenlijk ook op glad ijs aan het begeven. Want je bent bewust mensen aan het uitsluiten. Dat is ook... Iets heel gevoelig wat je daaraan toen bent. Dus het, is, het gaat puur om de keuze die je maakt als bedrijf. Maak een keuze waar je volledig kan achterstaan. Ja. Nu, als ik nu natuurlijk kijk naar hier, dan, als er uh, mensen gerecruiteerd worden, voor wat voor rol dan ook, wordt er nooit gekeken naar de naam. Maar ik ken wel een ex-collega, een vriend van mij in tussentijd, die um, een, een voornaam heeft, Said, die, en Gunnar, die, die zowel algerijns klinkt, ook omdat hij daar, hij is daar niet geboren, maar ik geloof dat zijn papa mm-hmm. vandaar is, en die zei me wel letterlijk, zegt hij, ja, hier bij IBM is dat al oké, okay, maar uh, vroeger, ja, pff, werk ik dat wel serieus op aansproken, terwijl ik, kan zo, ik ben uiteindelijk van de pannen, dus ik kan zo plat West-Vlaams spreken <laughs> als het maar kan. Dus uh, is dat, die het dan, hoe moet je dat gaan zeggen, die het dan te zeggen van, ja, ik ga ervoor te zorgen dat ik, als ik bijvoorbeeld tien posities heb, dat ik ervoor zorg dat ik er dan twee of drie zorg, dat dat dan, I don't know, moet dat nu gaan uitleggen? Ja, dat, 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 je wilt zeggen met quota of zo werken. Ja, ja, inderdaad. Als je een bedrijf hebt waar dat echt 0,0 diversiteit zit, waar dat nog heel veel werk aan is, dan is quota geen slecht idee, vind ik omdat je dan jezelf en je bedrijf kunt dwingen om daar echt in te gaan investeren. En dat wil niet zeggen dat je kandidaten moet aanwerven die minder goed zijn, maar dan moet je kandidaten aanwerven die minstens even goed zijn, maar die ook eens niet lijken op al diegenen die al binnen je bedrijf werken. Ja. Uh, maar vaak gaat het daar zelfs niet over. Vaak gaat het ook gewoon over gelijke kansen creëren. Dus dat betekent, als je merkt dat je bedrijf heel wit is, hoe komt dat? Wat, was, wat is de reden daarvoor? Waarom willen mensen niet bij u solliciteren als ze er anders uitzien of, of anders denken? Dat zijn eigenlijk de grote uitdagingen die je moet oplossen. Is dat om, stel je voor dat je een bedrijf hebt dat is totaal niet divers en de ene keer dat er eens iemand met andere roots komt werken, is die na twee dagen weg. Ja, dan zit er misschien iets in je werkcultuur verkeerd dat ervoor zorgt dat mensen zo snel afhaken. Dus dat zijn allee, terechte vragen die je u moet stellen als organisatie. Ja, bij mij is het eigenlijk omgekeerd. Bij mij is het eerder van, uh, mij maakt het niet uit wat voor kleur dat is. Hmm. Pas je in het team, pas je in de waarden. Ja. Maar en... wel, dat ding is, ik snap dat, hè. dat is een goede vraag om te stellen. Hè. Pas je in het team, pas je bij de waarden. Maar het probleem is, wat betekent dat pas je binnen het team? Wij kijken heel vaak naar wat binnen een team past of binnen een organisatie past vanuit ons eigen perspectief, vanuit onze eigen blik. En... Ja. Iets dat bijvoorbeeld heel veel recruiters hebben, is een soort van similarity bias. Dus, jij past in het team als je op mij lijkt. Mm. Maar als jij op iemand anders lijkt, dan past jij misschien helemaal niet in het team. Want mm, ik zie ons toch niet, niet samen, samen iets gaan drinken, bijvoorbeeld. Dat zijn niet de juiste argumenten. Dus, mm. dus je kunt perfect zeggen van, ja, heb jij de waarden van het bedrijf hè, en volg je de visie, et cetera. Maar we mogen niet vergeten dat wij ook een brein hebben met onbewuste vooroordelen, dat ook beslissingen neemt. En dat we dus ook wel eens ja. de foute beslissing kunnen nemen. Ja, ik vind dat wel interessant wat je vertelt, want um, dat is onder andere met Sofia dat ik erover had, mm. van bepaalde cultuurverschillen over... Mm. Het zijn kleine details, hè. Bijvoorbeeld... Um, ik zei, ja, kijk, ik zei, die collega... Ik vond dat hij zo overlijk vriendelijk was en overlijk met twee woorden babbelt. En hij zei, ja, zegt hij, Peter, maar ik ben ook zo opgevoed... <laughs> en, 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 en zegt hij, dat is, dat is echt heel normaal, dan wordt dat keihard ingedrild. Ja. En dacht ik, ah, interessant. Dus het tof is er natuurlijk van is dat je, dat je dat kan openlijk over praten. Ja. En je zegt van, van, wat komt dat verschil nu eigenlijk? En <laughs> ik, ik beschouw... En zegt, Waarom ja, ben je dat, zo dat, beleefd? <laughs> maar ja, omdat het voor mij bijna aanvoelde als teun. Ja. En, ik, en ik begon te denken van, ja, allee... Je hoeft me niet op een pedestal te zetten. Doe maar normaal. Hé. En ja. dan me bedankt. Oké, okay, tot daaraan toe. En dat vind ik super trouwens. Hé. Maar dat was zo... Dat bleef zo komen. En ik dacht van... Hé, is, dat, is dat nu... 
van wat komt dat nu? En ja. het was hem die erop wezen, zo dat hij... Ja, ik heb dat ook een tijdje gehad. Um, en dat was nu over een heel jong persoon, zegt hij. Maar dat is wel een stuk cultuur gebonden. Dus je moet wel een stukje... Mm. Niet enkel, enkel aanvaren, maar dat, is, dat, is, dat hoort dan nu eenmaal zo. Maar het is door dat te kunnen vragen en door daarover te kunnen babbelen... Ja, dat je dat, dat je dat een plaats kunt geven en verder kunt. Want anders ja, ja, ja. ga je blijven denken... Allee, waarom doet u nu zo raar tegen mij? Ja, want om, om, om het feit dat je dat net die opmerking gaf... Was dat ik... Um, ik... ik uh, ik, ik had, als ik het team bezig zag, mm-hmm. en ik liet ze gewoon babbelen met elkaar rond een bepaalde topic, zag ik heel duidelijk dat um, um, allee, drie mensen zitten die heel hard... Ik wil een klant helpen, ik wil yeah. termijn denken, ik wil waarde creëren en dergelijke meer. En ik zag één iemand zitten die... Ik wil een direct closen en ik wil een keer hard selling. En, <laughs> ja. en, 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 en ja, en ik zag gewoon daar een enorme clash toe. Dat ik dacht van, los van, van waar ik kom, dat ik van, dat klopt hier gewoon nog niet. En, uh, en dat past hier niet. En vandaar dat we dan, allee, dat ik ook dat gesprek met die persoon heb aan, van ja, ik denk dat uh, onze visie qua verkoop, qua, qua, qua engagement met, met klanten, dat, dat is niet zo. Als er geen fit is, is er geen fit. En zei je gewoon, er is geen fit en we gaan niet samenwerken en niet proberen iets te verkopen. Dat je niet moet dus verkopen. Dat, dat, ja, het is dat, hè? Dus dat, dat, dat is een heel andere insteek. Ja, dat is wel interessant. Een heel andere mindset gewoon. Ja, maar het is, het is wel interessant dat je dat vermeldt van die, die similarity, die bias. Dat is, uh... Ja, dat zit er echt in, ze. Dat zit er altijd wel een beetje in. Dat is ook, als je ook kijkt naar je, naar je persoonlijke vriendenkring bijvoorbeeld, heel vaak ga je om met mensen die op je lijken. Hè? Of, of heel vaak is dat zo'n beetje je cirkel. Dus ergens zijn we als mensen zo'n beetje geprogrammeerd om ons goed te voelen bij mensen die op ons lijken. Maar dat, dat kan ook heel gevaarlijk zijn natuurlijk. Zeker in samenlevingen waar er heel veel diversiteit in zit. Ja, wel. Mijn, mijn broer, die, die, die woont en leeft in Brussel. Hm? En zijn toenmalige partner was een Marokkaanse expat. Oké. Okay. En die kwam, kwam bij ons thuis. En die, um, die, um, die, die vertelde me dat... Mocht wel zeggen dat die in de Marokkaanse community hmm. buiten gekeken werd, omdat die letterlijk uit Marokko kwam. Ja. Maar natuurlijk, voor de Belgische community, zal ik het maar noemen, nu te veralgemeen, ja, als een Marokkaan werd bestempeld. En terwijl dat dan een supermoderne, super... Uh, ja. En ik vond dat zo'n verrijking om, om drie, vier uur met die persoon te kunnen hmm. babbelen, omdat dat... Ja, ik stelde alle vragen dat ik wou weten natuurlijk, omdat dat... Ja, ik was dat vrij, nog altijd vrij curieus, nieuwsgierig daar. Mm. En dat vond ik zo... Ja, ik kan zeggen, jammer voor hem, maar tegelijkertijd ook voor mijn kant heel uh, leerzaam, omdat hij die, die nuances daar kon ook inbrengen. Bijvoorbeeld, mijn broer heeft in Antwerpen gestudeerd. Mm. Hij is daar um, in elkaar geslaan door een aantal... Ja, uh, ik denk dat het een aantal Turken waren. Maar het waren dan andere Turken die hem dan komen verdedigen zijn. <laughs> die die andere yeah. Turken in elkaar... Maar zo'n toestand kom je dan tegen. ja. Yeah. En, en, dat, en, en dat soort dat je heel grijs begint te denken, dan denk je van ja, dat, 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 dat klopt hier niet. Maar natuurlijk Tuurlijk, ja. is, is het heel makkelijk om te gaan polariseren en direct ja. zo... En um, ja, dat is... Het is een makkelijk en een moeilijk thema tegelijkertijd. Mm. En um, ja, nu, met je boek zelf, moet ik terugkeren naar je boek. Ja. Wie had jij voor ogen toen je dat boek schreef? Um, iemand die nog heel weinig weet over diversiteit en inclusie, maar daar toch iets mee wil doen in een professionele context. Dus dat betekent... Dus dat maakt niet uit als dat marketeers, CEO... Marketeers, strategisch, CEO, dat maakt niet uit, maar qua niveau is het wel gemaakt voor basis. Omdat ik het echt... Ik wou het heel toegankelijk maken, omdat ik denk dat ik er misschien soms als professional op dat vlak um, kan van uitgaan dat mensen meer weten dan dan dat ze het eigenlijk weten. Terwijl ik het echt heel toegankelijk wou maken en, en zodat iedereen met die materie aan de slag kan gaan. Dus dat is een beetje mijn insteek geweest. Ja, ja want dat is het. Hè. Dat, is, dat is een term die ergens wel... Dat is zo'n term die voor iedereen um, kan dat zijn eigen invulling aan geven. Ja. En ik denk dat het daar ook heel moeilijk is, dat dat zo'n term is die... Ik kan niet zeggen dat dat vaag is, maar die zo... Ja, die, die ja. iedereen vult dat anders in. Hè? Dus als het ene bedrijf zegt, ja, wij zijn inclusief, en het andere bedrijf zegt dat ook, maar je ziet twee totaal verschillende bedrijven, en het ene vat inclusie op als een heel ander soort begrip, ja, dan kun je daar ook weer vragen bij stellen. Maar dat, ja. het is daarom dat, dat, er, dat er een soort van... Ik had echt nood aan 
alles bundelen op een basisniveau, zodat iedereen mee is. Dat was mijn doel met het schrijven van het boek. En, 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 en hoe heb je dat dan gedaan? Heb je dan heel veel studies gaan, gaan, nee. gaan opzoeken? Ben je dan met een aantal inclusiviteitsexperts gaan praten? Of is dat allemaal puur eigen... Nee, het is sowieso niet allemaal puur eigen ervaringen, maar daar is het wel begonnen. Het is echt begonnen met mijn eigen ervaring uit de praktijk. Dingen die ik heel vaak tegenkwam, fouten die ik heel vaak tegenkwam, good practices, voorbeelden. Um, en dan ben ik ook dingen beginnen aftoetsen. Natuurlijk zijn er zaken die ik veel minder goed ken of minder goed begrijp, uh, waar ik wel studies ben bij gaan halen. Um, maar aan de andere kant heb ik ook een paar, ook ben ik ook met een paar inclusie-experten in gesprek gegaan, heb ik dingen laten nalezen. Dus ik vond het wel belangrijk dat alles wat erin staat, dat het wel klopt. Um, dat was wel een belangrijke voor mij. Oké. Okay. Nu, met, met, het, met het boek zelf, um, als mensen dan die een, die een boek gelezen hebben, ja, je hoopt dan natuurlijk wel dat ze ermee aan de, aan de slag gaan natuurlijk. Um, is er zoiets praktisch dat je, dat, je, dat je mensen kan meegeven van, oké, okay, ga in dialoog, denk dat dat al de eerste stap is. <laughs> ja. en, en, en zet je schroom opzij en je angst opzij en vraag het gewoon. Ja. En doe dat natuurlijk met respect, want dat, ik denk dat ja. dat eigenlijk voor de hand liggend is. Maar zijn er zo nog andere dingen dat je, dat je pakt nu dat ik nu, het is nu vrijdagavond, hè. Ja. Uh, onze neemdien kwam hier net binnen, en pak nu dat ik maandag naar haar ga en zeg van ja, ik denk dat we werk moeten maken van die inclusiviteit. Hm. Wat kan ik haar dan zeggen van, kan ik zeggen wat zijn de vijf, de vijf tips, maar is er zoiets d- denk dat, dat ik je, kan zeggen van... Ja, ik denk dat je vaak moet beginnen met de uitdagingen in kaart te brengen. En eens te kijken van, waarom moeten we hier aan werken? Zijn er bepaalde punten binnen ons bedrijf of binnen ons team of binnen de bedrijfscultuur waar het misloopt? Um, voelt iedereen zich op zijn gemak? Het kan helpen om een soort, van, ja, een soort van status op te maken bij waar staan we nu als het gaat over diversiteit en inclusie. En als je die uitdaging... Kan je, dat je kan dat niet meten als in exact meten, maar je kan wel heel veel dingen uh, in kaart brengen. Dus bijvoorbeeld, stel je voor dat je uh, in een team zit van tien mensen en drie mensen hebben een andere achtergrond of drie mensen hebben een beperking en je gaat daarom mee praten. Je kan daar al heel veel uithalen uit hoe dat ze zich voelen in een team um, of, dat, of dat zij het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn. Um, en op basis daarvan kan je wel aan actiepunten werken, maar het is belangrijk om vanuit de juiste informatie te vertrekken. Cool. Nu, <laughs> ja, ik vind dat een vreemd boeiend thema. Uh, ja, ik ook. Vind ik, ook heel, um, <laughs> ik vind het ook een heel... Ik vind het ook een heel... Het is een moeilijk thema, maar het is een... Um, ja. Ik zeg, ik zeg het, ik heb, ik heb bewust veel mensen gevraagd van hey, inclusiviteit en hoe zie je dat? Mannen, vrouwen, oud, jong, management... Oh, hoe zeg je dat? Professionals, hey, ik vond ik niet het woord de vloer te gebruiken... Want we weten, de ene persoon is daar heel hard mee bezig, de andere persoon ja, het boeit niet bij wijze van spreken. Of weet het gewoon nog niet. Mm. Um, um, nu, kan ik een ander sprong maken. Hè? Je hebt ja. zelf ook een eigen podcast, de Wat ja. Zij Wil. Yes. Waarom niet de inclusiviteitspodcast? Het had je kunnen en het komt er misschien nog wel aan. Maar op dat moment vond ik het vooral heel, veel, heel leuk om met verschillende vrouwen te praten over wat ze allemaal aan het doen waren. Dus ik, ik kan veel interesses hebben natuurlijk. Ik hoef mij niet te beperken tot alles wat met inclusie te maken heeft. Maar dit was voor mij gewoon echt een super tof project om te doen. Nou oké, okay. het is niet dat dat... Allee, uh, dat 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 kan je zijn... Dat is iets dat in parallel loopt voor jou. Ja, absoluut. absoluut. Ik vind allee, ik denk niet dat we professioneel vlak altijd met hetzelfde moeten bezig zijn. En ik ben altijd al iemand geweest met heel brede interesses. En, en ik vond dat wel tof om, om te doen. Maar misschien komt de inclusiviteitspodcast er nog aan. Ja, want allee, ik ben dat stiekem wel aan het doen, hoor, eerlijk gezegd. Ja? Ik ken, uh, ja, toch wel, toch wel, toch wel. Ik had gisteravond... Uh, een vrouw die dakloos was uit Houston, de podcast. Ja. En die, uh, nu moet ik opletten welke term dat ik gebruik, hè, die van Afro-Amerikaanse afkomst, ja. Afrikaanse afkomst is. En, um, en die nu zo mensen helpt om, om financieel Christen er bovenop te helpen. Um, ja, ja, en die dat zelf heel direct uh, achter de rug heeft. En, ja, weet je, en ik heb dan nu iemand uh, uit Colombia. Die, um, een vrouw die dan eigenlijk een soort um, persoonlijk groeiopleidingsding gecreëerd heeft voor uh, Colombiaanse straatkinderen. 
Veel. Ah, wauw, mooi. Ja, ja, zie je, dus ik zoek die persoon eruit expliciet uit. Ik kan wel zeggen, ja, maar Peter, helemaal duizend luisteraars en bla. Maar ja, Sorry, erg, ik vind dat veel, hè. Of kijkers, moet ergens wat beginnen. Ja. Hè? Zie je? En, um, en ik vind dat, eerlijk gezegd, veel boeiender dan de zoveelste... Uh, nu ga ik echt wel de voetjes erin. Mannelijke CEO boven de vijfde, die kan het over hoe fantastisch dat hij het wel gedaan heeft. Dat is waar. Terwijl dat dat... Ik weet niet... Dat heb je na een tijdje ook wel gehoord, hè? Ja, maar dat is ook zo. Ja, snap, snap ik, snap en, ik. En, en, en het is ook niet zo zwart-wit natuurlijk, hè? Nee, bedoel, zeker uh, niet. En ja, ik weet niet, ik vind dat toch wel... Want in het begin kreeg ik veel commentaar van, ja, heb je hebt geen vrouwen. Oké, okay, het is goed. Ik heb dan nog altijd heel veel vrouwen... Hmm. Um, en, ik vind dat, en je ziet dat ook aan de kijkcijfers nu heb ik meer vrouwen dan man ik ben daar super trots op hè? Super. in het begin was dat zo 30% of 25% en uh, dus dat is wel een themaatje geworden uh, Mooi. Onder, andere, onder andere met Marie Marie zij is fantastisch en, uh, ja, 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 dat is fantastische madame nu um, de, 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 de wat zij wil podcast hmm. is dat iets dat je, dat je nog wilt en nu seizoen 2 is dat iets dat je seizoen 3 is dat, is dat weet ik nog niet wat, wat, ja, wat <laughs> dat, misschien, dat weet ik allemaal nog niet. Het is gestart als een coronaprojectje, er is een tweede seizoen gekomen omdat er heel veel vraag ja. naar was. Um, maar ik, ik weet niet of er per se nog een derde seizoen moet komen of wanneer dat, dat er zal komen. Het is niet zo dat ik vanaf nu zoiets heb van elk jaar ga ja. ik dat doen. Um, het moet ook nog passen met al de rest, dus nee, uh, ik weet ja, het ja. nog niet goed. Want nu, als ik dat goed begreep, um, <laughs> dat is zo'n cliché, hè? door je boek en door... Alle media-aandacht en dergelijke mm-hmm. meer. Die, die, je bent nu wel een beetje het boefbeeld als je dat nu wilt, toch niet? Want ik zou niet ja, maar dat is zo, hè? Als jij het zegt. Ja. <laughs> ik zou nooit mijzelf een boefbeeld noemen. Nooit. Ja, goed. Oké. Okay. Hoe zou ik het dan meer zeggen? Een van de boefbeelden. Hè? Ik bedoel, dat is goed, ja. Ik denk dat dat... Nee, ik denk dat dat redelijk... Nu, um, stel je nu voor... Ik weet dat dat utopisch klinkt misschien, ja? maar dat voor jou, dat je een bepaalde verzadiging hebt bereikt, dat je zoiets hebt van, ja, wat dat inclusiviteit betreft, mijn missie mm. is hier voltooid. Ben je dan al bezig met iets daarachter, dat je denkt van, oh, dat ligt er ook wel nog iets? Oh, nee, niet direct, eerlijk gezegd. Of denk je dat van, live mission, dat zal wel voor de rest van mijn leven... Ja, uh, ik denk ook gewoon... Het is mijn missie, maar het kan zich uit op heel veel verschillende manieren. Misschien wil ik ooit nog wel een film maken, iets, iets met diversiteit of, of uh, iets totaal anders doen. Um, dus ja, ik, ik weet het niet. Ik ben niet iemand die zo ver vooruit denkt, eerlijk gezegd. Nee? Nee. Zou je dat niet denken? Goh, weet je, um, doordat we dezelfde coach uh, hebben, <laughs> is, uh, ja, maar dat is wel een heel belangrijke. Um, ik ben dat door een boek bij geschreven. Mm-hmm. Ik ben daardoor zelf muziek beginnen creëren. Dus dat zijn dingen die ik, uh, door de dingen wat anders te bekijken, dingen door in creativiteit te staan, eh, door aan externe validatie te werken, zijn er wij, allee, is er wel een bepaalde ontplooiing van stukken in mij die naar boven gekomen ja. zijn, waarvan dat ik niet eens wist dat dat in mij zat. En um, dingen die op eerste zicht niet lijken te passen, onder andere ook de, 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 de verandering van podcast. Ik ben begonnen met verkopen, omdat dat heel veel was. En nu, mm. ja, het zit dan persoonlijke groeimindset, het zit dan spiritualiteit in, het zit dan inclusiviteit in. Mm. En zo, alles wat ik zo een klein beetje mee... Ik kan niet zeggen choqueren, maar toch een klein beetje zo die taboes kan doorbreken. Ja, ik weet niet, dat is zo wel het themaatje. En ik vind dat wel heel leuk, eerlijk gezegd. Um... Maar het is fijn om, om verschillende passies te kunnen verwezenlijken ja. en verschillende ja. dingen te kunnen doen. Ik ben, daar helemaal, ik ben het daar helemaal mee eens. En is er zo nog iets daarnaast, wat je nu momenteel zo... Iets totaal anders, wat je zo bij je hart van, van sneller klopt? Um, ik heb dat met alles wat te maken heeft met public speaking. Dus ik okay. geef heel veel keynotes de laatste tijd, heel veel workshops. En ik vind dat zo leuk om te doen. Ik haal daar echt superveel energie uit. Dus ik weet niet, misschien dat ik daar ook nog andere dingen mee zou kunnen doen. Um, maar het is wel iets wat dat mij heel veel voldoening geeft. Praten met mensen, praten voor mensen, ik vind dat, dat geeft mij een fijn gevoel. Maar heb je al een TEDx? Uh, nee, ik heb geen TEDx. Ja, wie weet. Nee. <laughs> wie weet, nee. ja, wie weet. Maar Muriel heeft hij gehad. Ik heb een ander ja. Spontimmers heeft ook hij gehad. Dus uh, er zijn er nu lang. Klopt achter. 
Maar misschien niet. Misschien komt er in plaats van een TEDx een echte TED. En, uh, en uh, I don't know, um, op Europees niveau, voor heel veel mensen. Ja, dus, dat uh, kan. Dat kan. Op tijd, hè? Is, dat, is dat een van je dromen? Goh, ik moet zeggen, dat is niet echt een van... Ik heb al op heel veel podia gestaan. Hè? Ik vind dit nu wel een heel cool concept, sowieso. Um, moest dat ooit gebeuren, ja, zou het leuk zijn. Maar het is niet zo dat ik daar actief, dat ik daar actief nee, nee, nee. aan het chasen ben of zo. Dat niet, nee, nee. Nee, nee. nee. Nu, het is misschien een heel andere vraag, maar een rare vraag, maar is dat nu heel populair aan het worden? <laughs> ja, maar dat is zo. Je ziet dat. Ik vind dat je dat echt ziet. De, dat is perceptie natuurlijk, hè. Ja. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat dat niet naar je hoofd stijgt? Want... Ja, ik ben echt niet dat type persoon. Is dat? <laughs> dat is misschien een heel raar, rare manier om dat te zeggen, maar ik ben niet het type persoon waarbij dingen naar mijn hoofd stijgen. Nee, maar bedoel, allee, als je dan super succes wordt met mijn agency en die klanten komen en alles oh, maar Wat ik heb geleerd ook wel, Peter, is succes is echt maar wat je er zelf van maakt. Dat is zeker. Dan. Ik denk, andere mensen zien big agency, big clients. Also, ik heb dat allemaal wel gehad ook. Hè? En dat is, dat is fijn, dat is leuk om te doen. Um, maar het moet je wel echt gelukkig maken. Dat is de enige dat je dat gehad hebt. En ja, dat is... Je denkt dan misschien, dat gaat me gelukkig maken. Maar heb je dat gehad? Zo speciaal is dat niet. Want nee. Dat is altijd hetzelfde. <laughs> voilà. En ik denk ook, ik heb veel momenten gehad in mijn leven waarin dat mensen zo super blij waren voor mij. Van, ah, oh, wauw, wat een erkenning. Of wat dit en wat dat. Maar... Ja, ik ben altijd zo'n voetjes op de grond persoon geweest, omdat ik weet dat dat allemaal heel snel voorbij kan gaan ook. Het ene, ja. ene moment, top of the hills, volgende moment heb je helemaal niks. Dat is gewoon hoe het leven gaat. Hè. En mm. Ik probeer mij eerder te focussen op wat ik aan het doen ben. En ja. dat ik daar gelukkig van word, dat ik daar impact mee kan maken, dat ik daar blij van word. Meer dan het aanzien dat ik erdoor zou kunnen krijgen, of de populariteit. Want dan ben ik eigenlijk constant iets... Iets aan het chasen dat me al helemaal niet gelukkig zou maken. Dus dat lijkt me ook gewoon niet zo'n intelligente aanpak. Ja, ik wou eerlijk gezegd dat ik dat wist op mijn 28ste. Ja. Of 27ste, want je bent 27. Ik ben 28, ik hoor er bijna 29. Kijk, alleen, ik wist dat niet op die leeftijd. Ik wist dat niet. Ja, maar ik, ik, denk, dat, ik... ik denk, had het mij vijf jaar geleden gevraagd en ik wist het ook niet. Dus, alleen, nu doe ik dingen vanuit het hart en die me energie geven. Los van de opinie van een ander, wat hij daarvan denkt, ja, pff, climb in a tree. <laughs> ja, maar dat is ook zo. En dat is, en dat is, het is jouw leven, het is jouw missie. En ja, je, het is de bedoeling dat je wel nog een tijdje meegaat. En ja. het, tweede, het tweede aspect is, is dat um, een bepaald resultaat of een doel bereiken, wanneer ik, ik nu, dat interesseert me niet meer. En natuurlijk interesseert me dat wel nog, maar daarvoor doe ik het niet meer. Ik vind het veel belangrijker en leuker om van de reis te kunnen genieten. Ja. Ook, ook al hebben we de meeting drie keer moeten verzetten en valt het internet... Oh, sorry, en valt... Nee, 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 dat is zeer, zeer, zeer... Oh, schrikkelijk. En, en, en valt het internet uit en, ja. en werkt, werkt dan die applicatie niet. Maar dat is al part of the, the joy. En dat is, voilà. ja, dat is zo... Dat is zo... Dat is dat een reis. In plaats van... Dat, 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 of die, dat soort likes en... Of, of, of die miljoenen en dergelijke meer. Maar het is in een, een reis er naartoe. Absoluut. En het feit dat je eigenlijk content bent met jezelf en jezelf accepteert mm. en met jezelf kijkt naar zelfliefde, zonder dat je eigenlijk die goedkeuring van een ander nodig hebt. Dat is echt het belangrijkste wat er is. Wat je net hebt beschreven, dat is echt de kern van alles wat belangrijk is. Ik denk dat wij heel vaak geleerd hebben door andere definities of door andere mensen wat geluk is, wat succes is, wat liefde is, wat we moeten nastreven. Terwijl dat in die end, allee, het zit allemaal bij u al. Je moet het zelf uitzoeken, het moet u zelf gelukkig maken en anders ben je ja, iets, aan het, iets aan het volgen wat dat helemaal niet voor u is. Nee, um, en, 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 en dat, dat houdt je leeg, want geluk is een inside job. Hè? Dat is tuurlijk, zo 100%. Nu, heb je nu zelf gezegd, dat is een clichévraag, maar... Wat is toch jouw definitie nu van succes? Um, mijn definitie nu van succes is dat ik elke dag kan opstaan. Hmm. Dat ik iets kan doen waar ik gelukkig van word. Dat ik niet opsta tegen mijn goesting. Hmm. <laughs> dat ik iets kan doen waar ik gelukkig van word. Waar ik wel een verschil mee kan maken in iemand anders zijn leven. Want dat is uiteindelijk waar ik gelukkig van word. En dat ik op het einde van de dag terug kan gaan slapen. Mijn goed gevoel, geen stress in mijn hoofd. En heel voldaan. Dat is voor mij ja. mijn definitie van succes. Ja, super. Nu, um, ja, ik kan me inbeelden met de lancering van het boek, de workshop, de, mm. de, de verhoogde visibiliteit. 
dat je, dat je mailbox en je telefoon... Ja, nee? Ja, verschrikkelijk. Hoe, 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 ja, hè? hoe bescherm je jezelf, jezelf? Kan je dat goed? Nee zeggen? Um, ik kon dat niet goed. Ik heb dat leren. Ik heb dat echt moeten leren. Um, ik heb geleerd dat een mail kan wachten. <laughs> ik heb geleerd dat niet elke mail binnen de vier uur beantwoord moet worden. En als mensen dat niet aanvaarden, dan is dat heel jammer. Maar ik ben niet constant online meer. Um, wat, waar ik mij het meeste aan stoor op dit moment, is het aantal telefoontjes dat mensen doen. Ik word de hele dag doorgebeld. En mensen laten een bericht achter, sturen een sms'je, vragen om terug te bellen. En ik begrijp dat ook wel allemaal. Maar ik heb echt ik heb tijd nodig. En ik heb ook graag dat als iemand mij belt, dat hij op voorhand gaat zeggen dat hij gaat bellen. Ja, Zodat okay. ik daar tijd voor kan maken. Want anders zit ik in een meeting, belt iemand anders mij alvast voor de meeting van binnen een uur, stuurt u nog even een sms'je, hey, bevestig je nog dat je dit hebt gekregen. En ik kan mij niet focussen op de meeting waar ik dan op dat moment in zit. En dat vind ik heel storend. Dus ik... Ik probeer dat eerlijk gezegd zoveel mogelijk uit te schakelen en mij te focussen op wat ik op dat moment aan het doen ben. Oh, aan het doen ben maar dat is wel moeilijk. Ik merk dat dat moeilijk is omdat iedereen wil iets. Iedereen ja. wil iets en iedereen wil het zo snel mogelijk, zo goed mogelijk. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. En je, kunt daar niet, je moet dat leren loslaten. Je kunt niet op alles ingaan en iedereen blij maken, constant. Daar word je zelf niet blij van. Ja, dat is het. Ja. Je kunt misschien iedereen blij maken, maar degene die dan eigenlijk... Uh volledig uh, zichzelf weggezeverd. Voilà, dat ben je zelf. zelf. Ja, ja, voilà. dus ja. heb, je, heb je dan een bepaalde, um, zal ik zeggen, um, rituelen of zo, waarbij dat je ochtends uh, of s'avonds of vliegen, ik, 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 kan, ik kan niet vragen voor te mediteren of zo, ja. maar, 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 maar dat, je, dat je afstand neemt en dat je vertraagt, of dat je, dat je ja. zo uit in een rat race, hè, want vermoed ik dat je de hele dag weer videocalls hebt gehad en al, van ja. toestanden. <laughs> en... en ja, dan heb je zo'n kop op het einde van een dag. Ja. Uh, en ik hoop dat dit gesprek nu nog wel het meeste... Het leukste, het leukste van de dag. Van de week. <laughs> Helemaal, echt waar. <laughs> dat heb je zelf gezegd. Hè? Ja, ja, terecht. Echt waar. <laughs> nu, 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 ja, heb, heb je dan zoiets dat je, dat je zo... Ja. Ik weet niet, is dat dan zo... Ik weet niet, een muziekje opzetten of in bad gaan of in de natuur gaan wandelen of zo? Ik heb een paar of, dingen... Ik heb een paar hmm. dingen. Ik heb, uh, oh, ik heb zoveel gewandeld tijdens corona. Ik ben wandelen kotsbeu geworden, <laughs> eerlijk gezegd. Maar dat was wel goed om me af en toe af te leiden. Dus wandelen is zeker een toffe. Ik ben ja. ook gelovig. Um, dus ja, ik bied ja. ook. En bieden kan ook uh, u helemaal zin maken. En even ja. niks aantrekken van de buitenwereld. Uw momentje. Um, en daarnaast ook gewoon tijd doorbrengen met mijn partner. Of dat dat nu is, samen tv kijken, of samen koken, of samen eten. Ja. Maar even geen technologie en gewoon... Een conversatie hebben. Zijn. Zijn. Me- meer moet dat niet zijn op zo'n moment. Ja. Ja, bidden, dat is eigenlijk een vorm van meditatie. Tuurlijk, ja. Is, uh, Sommige is, mensen uh... gaan mediteren, andere mensen bieden. Sommige mensen hebben gewoon nood aan stilte. Ja. Ik denk vooral dat dat iets is waar we allemaal wat meer nood aan hebben. Zo stille ja. momenten, momenten waarop we eens niet aan het praten of aan het bellen zijn. Dat we gewoon even van de stilte kunnen genieten. Ja, want uiteindelijk, uh, 150 jaar geleden, um, de, de prikkels die een persoon had in zijn of haar leven volledig, dat hebben we nu op een hele dag dankzij dat spel leer. Hè? Um, en als je niet... Dit, je ziet dat bij heel jonge kinderen, hè, rond 16, die, die een beetje uh, last hebben zo van uh, suicidale neigingen. Ja. Dat komt omdat ze, ik wat hij zegt, niet de tijd nemen... Om een keer in stilte, uh, is het ja. is het, is meditatie, is het in, uh, is, is, is in de natuur gaan, want het maakt niet uit, maar die staan continu aan. En onze hersenen zijn daar niet voor gemaakt. Nee. Je, kunt ook, je kunt ook niet meer creatief zijn. Nee, maar je hebt geen ruimte om creatief te zijn. Ja. ja. Je, je bent alleen maar bezig met routinezaken, met dingen die moeten gebeuren, ja. dingen die je moet afvinken en er is geen ruimte voor creativiteit. Nee, nee. en focus is productiviteit, maar creativiteit, je kunt dat niet doen achter een computer. Nee. Je kunt niet zeggen, mag ik creatief zijn achter een computer? Nee, dat, <laughs> ja, dat, is, dat is letterlijk door te, niets te doen en wat zo wat... Ja, ja te, ik kan niet zeggen te prutsen, maar gewoon de dingen laten lopen voor wat ze zijn. Um, nu, um, ik zie in de tussentijd dat binnen een uur is dus kwaliteit we echt wel respecteren. Als je nu zo, te, als je nu zo terugkeren gaat. Ja. En je, je ontmoet de 18-jarige zelf. Je <laughs> komt, komt die tegen en zegt, hé... Hey, Vertel me een keer drie tips. Wat, wat is het advies 
dat jij zou geven. Op, 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 dat is eigenlijk ongeveer nu elf jaar geleden. Hè? Mm. Uh, trek u niks aan aan wat de anderen zeggen. Dat is een heel belangrijke. Ik denk, uh, denk dat dat iets is wat we niet vaak genoeg leren. Ik denk dat we constant uh, leven, beslissingen nemen, denken op basis van wat de anderen zeggen tegen ons of doen, etc. Dus ik, ik, dat is het eerste wat ik zou meegeven. Trek u niks aan wat de andere mensen zeggen. Um, het tweede is wees geduldig. Ik was een heel ongeduldige jongvolwassen. Ik wou alles heel snel. Um, en the sky is the limit. Dus dat is een moeilijke attitude. En dat is iets waar, je ook, waar, waar ik echt zelf van vind. Dat je met het ouder worden een beetje leert loslaten. Dus wees geduldig vind ik een heel belangrijke. Um, en wees goed. Wees goed voor mensen. Dat blijft een beetje de basis van alles, vind ik. Um, ik denk dat we dat soms uit het oog verliezen. Maar je wordt echt... Je wordt echt gevormd door de ervaringen die je hebt met anderen. En er is niks mis met gewoon vriendelijk zijn. En dat, is, dat kost je niks. <laughs> dat is zo simpel. Maar gewoon vriendelijk zijn, eerlijk zijn, goed proberen zijn, um, is al een hele grote verwezenlijking. En is al iets wat je bijdraagt aan de mensheid. En, en waardoor dat je positieve dingen de wereld instuurt. No. Dus dat zouden mijn drie tips zijn. Nu, uh, die, die, die ongeduldigheid was bij mij ook wel een themaatje. Hoe, hoe heb jij dat geleerd om uh, los te laten en, en, en meer geduld uh, in je leven te brengen? Maar mm. dat is niet zo evident, hè? Ik denk dat je um, ongeduldigheid dat, dat ook opgeraakt. Het is misschien raar om te zeggen, maar net zoals dat geduld opraakt, heb ik het gevoel dat mijn ongeduld was opgeraakt. Dat ik al zo... Dat ik zoveel daarvan had en dat ik altijd maar bezig was met het volgende, dit en dat doen en nu dit doen en nu dat doen, dat je daar na een tijdje op van bent en dat je zo zit van eerlijk, ik ga het eens wat rustiger aan doen. Ik ga wat meer geduld in mijn leven integreren. Ik moet af en toe ik moet leren wachten op dingen. Um, en ik denk dat dat, dat dat ook iets is waar, dat je, waar dat je wel tijd voor nodig hebt om dat te leren, want het moet wel opgeraken. <laughs> ja, ja, interessant. Ik heb dat geleerd door uh, in te zien, en nu klinkt iets heel raars, hè? Maar, zeg het dat maar. Alles, maar dat alles op tijd komt. Ja, 100% waar. En gras groeit niet door eraan te trekken. <laughs> dat is waar. Dus uh, ik, 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 als ik het hoe voor heb, uh, verwacht je een kindje heel veel keer dat verkeerd Ja, dat gezien. klopt. Nee, nee, dat klopt. Hey. <laughs> Wel, ik heb dat nog nooit geprobeerd, maar ik heb nog nooit negen vrouwen gezien die op één maand tijd <laughs> een kind op de wereld hebben gezet. Hey? Een kind kunnen baren. <laughs> ah ja, ik bedoel... Nee. Normaal gezien is dat negen maanden. Mijn ja. zoon is er na negen maanden uitgekropen. En uh, um, ja. Maar dat is een en, mooie ja, instelling. Dat is een mooie instelling. Alles komt op tijd. Ik vind dat een hele goede instelling. Ja, in combinatie met um, uh, watgene je zei over die positiviteit, is um, de. Um, uh, dus alles komt op tijd. En als er iets gebeurt waarbij dat er lijkt alsof dat iemand niet meer reageert. Uh, mm. Die raar reageert. Vroeger had ik het nogal de neiging om dat persoonlijk te nemen. En ja. um, nu zie ik dat als een soort een deur die sluit. En dat is oké. Okay. Je moet niet proberen die deur te sluiten. Maar door, die nee. die door, door, door los te laten en door te laten dat die deur sluit, had er door wel een andere deur opengaan. Ja. En, um, ja, en loslaten. Hé. Ik denk dat dat het ja, loslaten van conditionering, overtuigingen. Dat is over de truc. Dat over wie dat je bent, hè? Ja. over wie dat je denk, denkt dat je bent. Hm. Hè? Loslaten. Maar alles, hè. Van wie ben je zonder het feit dat je vrouw bent, dat je, dat je, dat je ja. Marokkaans bent, uh, dat je 29 bent, ja. dat je, weet ik niet hoe dat je noemt, CEO of MD bent van een agency <laughs> of founder, whatever ja. titel, whatever. Hè? Hè? Zonder het feit dat je partner bent van hem, zonder ja. dat je mama bent of zo binnenkort. Ja. Wie ben jij dan? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat een vraag is die velen niet durven beantwoorden. Dat is het. Omdat, Omdat ze niet ze... echt tevreden zouden zijn met het antwoord. Ja. Ja. En dat ze, omdat ze nu eenmaal die identiteit aan al die dingen hebben nak aan, ja. uh, aanhangen, totdat het wegvalt. En dan sta je daar, hè? Nee, dat is ja. waar. Dat is mooi. Heel mooi. Kijk, hè? nu um, binnen tien jaar, wie ja. ben je dan? Of wat wil je staan binnen tien jaar? Binnen tien jaar ben ik gelukkig. <laughs> binnen tien jaar ben ik... Ik voel mij nu heel gelukkig. Ik denk dat ik binnen tien jaar nog altijd gelukkig zal zijn. Waarom ben je nu gelukkig? 
Oh, ik, heb, ik heb het gevoel dat ik het goed heb in het leven. Dat ik, dat ik alle goede dingen, dat ik veel goede dingen heb gekregen. Um, en ik probeer daarvan te genieten en ik probeer daar mijn ding mee te doen. Dus ik hoop dat ik dat binnen tien jaar nog steeds kan zeggen. En binnen tien jaar heb je dan een negenjarige uh, dochter, dochter, dochter of zo. Dat weet hey. ik nog niet, zo, dat hey. dat gaat gebeuren. <laughs> Hoe dat, dat juist mijn geluk gaat beïnvloeden. <laughs> moest je, moest je, oh, maar ik kan je dat wel al vertellen. Um, allee, Jules is nu bijna vier in augustus. En de term onvoorwaardelijke liefde, daar heb ik het nu van geproefd. <laughs> En, en, ja. en komt, hij, komt, hij komt er ook bij. Hè. Um, je, ben, je bent geloven, maar ik ja. kan je verzekeren. Hè. Uh, ik ga nu wat... Um, allez, hoe zou ik zeggen? Uh, ik ga nu de Boeddha gaan nemen. Hè, ja. want het, het, het is gewoon als, als beeldspraak. Mijn grootste leraar in het leven is ja. mijn zoon. Mooi. Die, dus de klassieke denkpatroon is van... Hey, als ouder voed je uh, je kinderen op. Hey, in, in ons geval is dat één en dat zal één blijven. Ja. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Ik durf letterlijk zeggen dat hij meer dan 60, 70 procent, als het niet meer is, mij opvoedt en mijn partner, mijn vrouw, dan omgekeerd. Dat is mooi. Ik hoop dat ik dat binnen vier jaar ook kan zeggen, van mijn kind. Oh, want als je nu denkt dat je geduld hebt... <lacht> leren. En, 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 en ja, maar ja, zo van die toestand van, uh, ik weet niet of je dat naar de crash gaat brengen of onthaalmoeder. Eh, en, uh, ja, wel naar de crash dat, natuurlijk. Eh, op dat moment eh, heeft hij, hij of zij net in haar broek gekakt. Eh, of, uh, <lacht> eh, of, of heb je ja. een fruitpap gegeven en heel dat rug is vol met van die diarree, want dat is fruitpap. Oh, en, en, en toch is er een bepaalde... <lacht> Iets en jou, een soort onvoorwaardelijke liefde, waarbij ja. dat je, ja, ik weet niet, dat is iets dat, dat ja, en, en, en hij of zij, ga je zodanig veel leren, maar je moet dat wel voor openstaan, je moet me helemaal niks, hè. Maar als je, als je, als je dat voor openstaat, dan, dan, ja, hoe je zal je ook leren om te kunnen communiceren op een ander niveau dan via woorden. Omdat dat er een bepaalde... Ja, als die had dat op een bepaald moment wel zien, als ze rond anderhalf, twee, tweeënhalf zijn, als ze zo van die crisis binnenkrijgen, zo van die... En dat ze niet weten hoe ze met hun emoties moeten omgaan. Maar als je dan natuurlijk probeert dat tegenin te gaan, ja. en probeert te berispen, dat werkt niet. Dat is het klassieke model, hè. Ja. Maar als je daarin tegen probeert te zeggen van, schatje, alles is goed, ik zie jou graag, dat zijn emoties dat je doorgaat, je, leert, je dient daarmee te leren omgaan. En dat is iets dat... Um, Allee, als, je, als, je, als je dan in plaats van in die emotie mee te gaan met hem of haar, als je dan rustig blijft en dat kan gewoon in een soort um, hoe zou ik dat gaan zeggen um, hoe noemen ze die term um, holding space noemen ze dat letterlijk nee. holding space is, want het is goed hoe je voelt, ga je zien op een bepaald moment nee, natuurlijk niet zo lang hoor, na, na een minuutje of zo, dat dat gaat beginnen afvlakken en dat die mee gaat gaan in jouw zijn staat of gevoel staat en nee. Ik vind dat, uh, ik weet dat dat nu heel diep klinkt, hè. Maar nee, is mooi. Dat is heel mooi. Dat is iets dat, 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 dat zit in ons, maar nee. wij zijn al, al geleerd van, ja, ze zijn mama, papa, en die moeten luisteren naar jou. Terwijl... <laughs> Soms moeten wij misschien leren luisteren. Ja, het is, pas op, ik weet het wel, hè, er moet grenzen aangegeven worden, et cetera, et cetera, <laughs> maar het is, toch, het is toch, het is toch, maar vooral dat gevoel van, ik vanmorgen ook, ik uh, moest met de auto naar de garage en ik was vroeger wakker, en ja, je, was, je wordt dan wakker rond een uur of vijf, zes. Ik haal hem dan, hij roept mijn naam dan. Papa, papa. Dus ik leg hem dan midden ons. Er is ook al een hele discussie over of dat mag of niet. Maar ik, ik trek me er al niks van aan. En ik zie hem dan liggen. En hij ziet dan die oogjes dicht gaan. En dat is, ah, dat is zo'n brokje liefde. Toen een uur later weet ik dan dat dat zo'n uh, ja, kwaaijongen is. Maar dat is wel dat mooi. Is, dat, 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 is, dat is echt iets... Ja, mensen babbelen ja, unconditional love. En ik denk zo, ja, maar wat is dat... Zelfs denk ik dat dat eigenlijk niet bestaat. Alleen dat moeilijk is om dat te bereiken, maar toch is er Maar zo'n kinderen bepaalde... is het anders, ja. Ja, dat is toch. Dat is toch, dat is toch. En dan besef je dat iedereen hetzelfde is. Ja? Maar ja, tuurlijk, want hij heeft vrienden van allerlei nationaliteiten, allerlei. Zat ze daar niks bij in vragen, en... waarschijnlijk, hè? Maar nee. Nee, tuurlijk. Maar, maar nee, dat doet me dan denken aan die, aan die, aan die foto waarbij je zo twee kinderen ziet. Zo. Ah, ja, ja. Iemand, iemand een donkere kleur, iemand een lichtere kleur. En ze hebben al twee hun haar uh, zo, ja, kort geschoren. En, uh, en zo met een dikke smaal. En ze denken dat ze op elkaar lijken. Ik vind dat zo schoon. Super, ja. En dan leer je daarvan dat wij volwassenen 
wij, de cultuur, de media, de school, whatever, die kinderen dat aanleren. Net alsof dat wij kinderen aanleren dat Sinterklaas bestaat. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En dat is net hetzelfde. Zij zijn ook maar het product van, van wat wij hen meegeven. Hè? Nee, dat is waar. Mooi. Ik hoop, dat ik, een... uh, ik hoop dat ik binnen een paar jaar ook met zoveel wijsheid kan spreken als moeder. <laughs> dat zit in ons, hoor. Dat zit er echt in. Mm. Maar je moet er alleen wel naartoe luisteren als je in de stilte ja. gaat. <laughs> Goeie tip. <laughs> nu, um, we zijn in de kantine gekomen. En voor mij is dat eigenlijk een, een deel 1, hoor. Want we zijn zeker naar je uitgebabbeld. Um, mm. hey, dat is die set natuurlijk ooit nog een keer, hè. Zeker. Um, is er eigenlijk nog iets dat je wil toevoegen... Voor de luisteraars die nu luisteren, dat we het niet over gehad hebben, dat je zeker toch wel een keer wil vermelden. Mm. Oh, ik vind het altijd moeilijk als iemand mij dat vraagt: van, is er iets dat je wil toevoegen? Dan denk, ik, dan denk ik altijd: alles wat gezegd is, is gezegd. Oké, okay. dat was goed. En dat was, ja, het was een superboeiende babbel. Ik vond het fijn dat we het ook over heel verschillende zaken hebben gehad. Ja, maar ja, Allee, ik probeer er één, geen interview van te maken. En twee is dat. Uh... Nee, leuke babbel, echt leuke babbel. Dankjewel. Is, is dat. Allee, voor, ik wil echt weten wie dat je bent en wat er daarachter zit en wat dat vuur doet branden. En, en heb je nu dat gevoel een beetje, dat ja, je dat weet? Ja, tuurlijk. Okay. Ja, tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja, tuurlijk, omdat... Allee, um, er is dat heel veel van jou beschikbaar en het lijkt me dan ook zo lullig als het dan meer over continu hetzelfde gaat. Ik snap wat je bedoelt. En dezelfde vraag, hè, dat ik dan denk van ja, bedoel, dat voegt nu helemaal niks toe. Nee, bedoel, dat is waar. Dit was wel een heel ander gesprek, moet ik zeggen. Maar leuk, ik vind het superfijn. Ja, kijk, ik dank je nog eens. Ik wens je een graag fantastische gedaan. reis tot tussen naakjes. Uh, als je als een jongen wordt, Peter is een heel mooie naam. <lacht> uh, ik zal het onthouden. <lacht> en, uh, en, um, en voor de rest uh, wens ik jou een fantastische um, boekverkoop toe. En eigenlijk alles wat je onderneemt. En, uh, ja, dank je wel. Welke keer tot binnenkort. En hoop ik je welke keer in levende leven te zien. Ja, het zou super fijn zijn. Moeten ja, we zeker sowieso. doen. Dikke ja, merci. Sowieso. Ook bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. Um, en uh, we doen deel 2 nog wel eens. Sowieso. Heel succes. Voilà. En bedankt. Right. Merci. Bye. Bye. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind. Van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!